0: Resumen del Sur, sexta temporada.
1: Seguimos al aire de Resumen del Sur Radio. Eh, recuerden que también tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, tenemos la web, resumen del y también nos pueden escuchar si se quedaron con ganas, si quieren repetir esto, si quieren ponerlo en el aula, son docentes, si quieren saber escuchar a los mejores analistas, ponele pongan allí en Spotify nuestros podcasts Ahora sobre los distintos hacer todo temas. ¿Desde casa? Claro, es ahí una está. Una muy
2: buena idea. Ahí
1: está, ponen el podcast de Resumen del Sur y se escuchan, por ejemplo, se escuchan qué es lo que pasa en Rusia a partir no, a partir no, aprovechando el marco del coronavirus, también pasan cosas. Por ejemplo, en Rusia.
2: Así es. Y esta semana tuvimos, eh, tal vez en eh, la historia quede como uno de los movimientos políticos más importantes de Putin. Y eso que Putin tiene una gran experiencia en hacer estas jugadas mm. maestras, como si jugara al ajedrez.
1: Pero no salió en ningún lado.
2: Eh, pero va a salir en el resumen del sur. Ahí está.
1: ¿Qué, qué dije?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en, en Rusia? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la reforma constitucional? Esta reforma que el 15 de, eh, de enero Putin dijo que quería llevar a cabo esta reforma constitucional para modificar algunas cuestiones. Una de esas cuestiones, tal vez la más importante, iba a ser limitar la cantidad de mandatos presidenciales a dos. Sin importar si son consecutivos o no, una persona puede ser presidente... Eh, durante dos mandatos 12 años en total en, en Rusia, ese era el punto principal de la reforma y también una serie de reformas que tenían que ver con pasar eh, poder del de ejecutivo al legislativo, toda una serie de reformas que estuvimos discutiendo uh -huh. semanas anteriores con respecto a si se incluía eh, el respeto a Dios y algunas uh -huh. otras cosas un tanto bizarras, bueno el 10 de marzo, es decir, esta, esta semana, se llevó a cabo la segunda lectura en la Duma Estatal. La Duma es como si fuese la, es la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados. Y atendió a esta segunda lectura Valentina Tereshkova. ¿Quién es Valentina Tereshkova? Es la primera mujer en ir al espacio. Valentina Tereshkova llegó al espacio en el 63, es una pionera no solo dentro de, de, de la profesión sino también por ser una, una mujer eh, bueno Valentina Tereshkova luego de retirarse como astronauta tuvo ciertos cargos políticos primero en época de la Unión Soviética y ahora es una diputada del de Partido Rusia, eh, Rusia Unida desde 2012, si no recuerdo mal y en realidad es una figura más bien... más eh, Política es más eh, para, para mostrar apoyo uh -huh. por, su, por la importancia. la emblemática
1: se diga. Claro,
2: por la importancia de, de, de su figura, más que realmente por lo que hace a nivel político. Pero, Pero inteligente debe ser, Ima. Y yo no creo que una persona. <risa> que de, llegó tanto. que llegó a ser astronauta mujer en el 63. Eh, Tenga problemas de aprendizaje.
1: Y empuje, pero, ta, empuje tampoco.
2: Pero la cuestión política, la opinión política o la ideología política, eso eh, sabemos que es independiente de, del coeficiente intelectual. Bueno, vamos a escuchar primero lo que decía Valentina y luego vamos a discutir un poco de las repercusiones de, de su discurso.
0: Repito. Propongo eliminar las limitaciones a los mandatos presidenciales o incluir en uno de los artículos del proyecto de ley una disposición según la cual, tras entrar en vigor la nueva constitución, el presidente actual, igual que cualquier otro ciudadano, tendrá el derecho a postularse al puesto de jefe de Estado.
2: Resumiendo, ¿qué es lo que propuso Valentina Tereskova? Lo que propone es que una vez que se apruebe la Constitución, que dicho sea de paso, eh, Putin dijo que las reformas constitucionales se van a aprobar siempre y cuando el pueblo le decía así en el referéndum que se va a llevar a cabo el 22 de abril, Tereshkova está asumiendo que esto va a ocurrir, propone que con la nueva Constitución se resetee, o se haga una apuesta cero, de eh, del actual presidente, actual presidente Vladimir Putin, que ya tiene dos cargos consecutivos y cuatro en total, que vuelva a foja cero, con lo cual podría volver a candidatearse en el 2024 <risa> y no solo puede volver a candidatearse en el 2024, sino que como vuelve a foja cero y es un máximo de dos mandatos, podría candidatearse en 2024 y luego otra vez en 2030. <ríe> es decir, que tendríamos... Bueno, pero todo en el marco de la ley. Todo, sí, todo legalizado, por supuesto. Si seguimos con estas especulaciones, eh, Putin puede llegar a ser presidente hasta el 2036 y tendría 83 años, tendría un total de 32 años como presidente de Rusia y 83 años de, de, de vida. Sería el gobernante que más años estuvo después de Stalin, que estuvo 29 años, Catalina la Grande, que estuvo 34, Pedro el Grande, que estuvo 39, eh, 39 sí, perdón, e, Iván III. Iván III, el Iván abuelo... El no, es el Es, el terrible, cuarto. No. Ah, Ese ah, es Iván IV. Iván IV no estuvo tanto tiempo como como se cree porque tenía problemas de salud y se murió. Psiquiátrico. Eh, ajá. Varios, <risa> sí, de todo, de todo. Eh, no, Iván III estuvo 43 años. Estamos hablando bueno, igual estamos de Estamos hablando de
0: una tradición. Estamos, en
2: Estamos hablando en esta época de monarquía, ahora estamos hablando ah, de eh, no, estamos hablando de gobierno, el zar Vladimir. Gobiernos eh, democráticos y todo absolutamente todo institucional, legal. todo legal. legal, así es. Bueno, después de este um, discurso de Valentina Tereshkova, hubo un break de 30 minutos, se propuso incluir lo que ahora ya se llama la enmienda Tereshkova en estas reformas constitucionales y, por supuesto, que se aprobó.
0: Que lo haya, Pero, que lo haya propuesto una mujer es eh, fuerte.
2: No solo una mujer, sino qué mujer. Realmente, Valentina Tereshkova es muy importante dentro de, de la cultura, la idiosincrasia la idiosincrasia Rusia, sí, por supuesto. Eh, y Putin, que estaba dando vueltas ahí por por lado, más decidió acercarse y también dar, dar un pequeño discurso. Vamos a escuchar qué es lo que decía. La
0: y en, este... en la perspectiva a largo plazo, la sociedad tiene que tener la garantía de que el cambio regular de poder está asegurado. Tenemos que pensar en las próximas generaciones. Por eso considero que no es apropiado eliminar de la Constitución la limitación a la cantidad de mandatos presidenciales. La segunda propuesta consiste en eliminar la limitación a cualquier persona, cualquier ciudadano, incluido el presidente, y permitir su participación en las próximas elecciones. Por supuesto que en elecciones abiertas y competitivas, y se sobreentiende solo en caso de que los ciudadanos apoyen la propuesta y digan que sí en las elecciones abiertas del 22 de abril de este año. En principio es una opción que sería posible, pero con una condición, que el Tribunal Constitucional dé un dictamen oficial de que dicha enmienda no contradice los principios de la Constitución.
2: Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que decía Vladimir? Vladimirovich lo que dice es que eh, no habla, está.
0: Habla muy, eh, muy parecido a un locutor que conocemos. <risas>
2: Necesitamos, necesitamos de la mediación de, de nuestro querido Somancini, yo de paso muchas gracias por por el doblaje y por, por la edición. Bueno, ah, va, no era
0: Putin el que estaba hablando No era pesar. Putin,
2: no. Y tampoco era Valentina Tereshkova la de antes, sí. <risa> una vez un poco gruesa, ¿no? La de Valentina. Eh, bueno, Putin entonces rechazó la idea de quitar las limitaciones de, de los mandatos. Curiosamente, porque insiste en la necesidad de rotación del poder.
1: Sí.
0: <risa> la
2: palabra curiosamente es esencial. Claro que sí. Pero sí aceptó la iniciativa de permitirle postularse de nuevo, de nuevo, siempre y cuando la Corte Constitucional así lo apruebe, por supuesto, todo legal. <risa> eh, desde este discurso hasta el el 12, es decir, en dos días, en tiempo récord se llevó a cabo una votación dentro de los parlamentos de los sujetos federales, una de las eh, condiciones para poder hacer esta, llevar a cabo esta reforma constitucional, Consiste en tener la aprobación de por lo menos dos tercios de los parlamentos de todos los sujetos federales Bueno, en tiempo récord, en dos días, se llevó a cabo esta esta votación Y se aprobó en 62 de los 85 sujetos federales Superando el, el este, este nivel de dos tercios que necesitaban Así que ahora lo único que nos queda por hacer es esperar al referéndum del 22 de, de abril. El referéndum les recuerdo que va a ser un día no laborable, remunerado. Ajá. Es decir, no va a haber actividad laboral, sí si va a ser un día que, que se va a pagar. De hecho, la presidenta del Consejo Electoral Central, Ela Panfílova, dijo que no se va a fijar un mínimo de participación. Ajá. Es decir, que si votan tres personas y si esas tres personas están a favor... El referéndum se, claro. es, es positivo de todas formas.
1: Y hay Putin para rato porque ya sabemos cómo le va en las urnas a Vladimir la última vez, había sacado un 70,
2: 80%. Putin nunca bajó del 60% no, en ninguna de, de las cosas que se ha candidateado. Sospechamos que en la escuela también tenía un 60% de aprobación. De
1: y vos que viviste allá y conoces un poco la idiosincrasia de, del pueblo, ¿qué diferenciaría esto a otros procesos electorales eh, de, ...de muchos periodos consecutivos... ...como por ejemplo el boliviano... ...¿qué que, que impediría que no se levante el pueblo... ...o que no haya un movimiento opositor... ...poderoso?
2: Bueno, si comparamos Rusia con Bolivia... ...en realidad... Eh, eh, ...no, tenemos tenemos muchísimas... ...diferencias... Eh, ...para nombrar por lo menos una... ...en Bolivia... Eh, ...tenemos te, la, la legalización... Del, ...del proceso electoral... ...fue confirmado en forma internacional y también tenemos mucha presencia internacional sí. eh, dentro de la región que no claro. no es el caso de Rusia en el caso de Rusia no hay
0: tanta presencia internacional <risa> en Rusia
2: dentro de Rusia no en lo que es eh, las fronteras del espacio postsoviético sí por supuesto que hay intereses Putin es muy consciente de, de esto por lo tanto toma esta serie de, de medidas pero me parece que no son procesos eh, tan fácil de tan fáciles de, de comparar y lo cierto es que eh, puertas adentro de Rusia Putin tiene dos tipos de oposición la, opo la que se llama oposición simbólica que es por ejemplo no sé el partido Yablaka, el partido comunista que son partidos que no están dentro de Rusia unida o sea con lo cual son opositores pero no, no, no representan una oposición real, le aprueban todas las medidas. Lo más rebelde que pueden llegar a hacer es simplemente abstenerse.
0: Es lo más parecido a Stalin que hay. Putin. El Partido Comunista ruso le debe caer simpático.
2: Así que, eh, no, el Partido Comunista reivindica muchísimo a Stalin.
0: Putin, por eso digo.
2: Putin es un poco más eh, medido con sus declaraciones. El Partido Comunista sale con la foto de Stalin a caminar por las calles sin ningún tipo de prurito. Eh, y luego la otra oposición, podríamos decir la oposición real: Navalny, Sobol, Yashin, todos estos. Eh, que en realidad no son líderes. son. bueno, sí, podríamos decir. son eh, opositores, pero no tienen una plataforma uh -huh. política armada o que realmente tenga el apoyo suficiente como para que los ciudadanos rusos vayan a, a votar por ellos. Por lo tanto. Eh, sí, no es muy loco decir que vamos a tener eh, Putin para, eh, por lo menos, no sé, 2036, <risa> si no tenemos ningún tipo de de, de problema biológico, <risa> claro, <es risa> alguna cuestión que pueda surgir en el medio, eh, probablemente tengamos Putin hasta el 2036.
1: Muy claro, Noelia Pérez Ribavén y el Putin eterno.